0: teri gum pa pritisnem! Tisti, na kat piše. off. le manje halharari le Mantera. oblastina merava je umorje izliti hladilno vodo iz reaktorja v Fukushimi. protesti v Pakistanu zaradi zahtev islamistov. Evropska unija ne bo pomagala Črnigori pri odplačevanju kredita Kitajski državni banki. V kulturnih novicah, kaj pa je tam, kjer ni galerij? Japonske oblasti so sporočile, da bodo v Pacifiku prihodnih letih izpustile vodo, ki so jo uporabljali za hlajenje reaktorjev nuklearki v, v Fukushimi. 1,3 milijona ton odpadne vode, ki so jo natančno prečistili, bo tako pristalo v oceanu. V vodi ostaja zgolj manjša količina tritija, radioaktivnega izotopa vodika, ki je del molekule vode. Japonski ribiči, naseljenci na omenjenem območju, Kitajska ter Južna Koreja so močno protestirali ob tej najavi. Učinke spusta vode v ocean je obravnavala tudi skupina Mednarodne agencije za atomsko energijo. Glavni sledek predstavi Miroslav Greg Gorič, strokovnjak za jedrsko varnost in nekdanji inšpektor Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki pravi, da bo vpliv izpusta na okolje minimalen. Poročilo pravi, da vpliv te vode ni neč drugačen kot vpliv eh, tricija eh, iz rednjih izpustov vseh jedrskih elektrarn, ki so na svetu, kaj ti vse jedrske elektrarne ne spuščajo določeno količino tricija, tudi krško v vodu. Ukrep iz Litja v morje je pro Gregoričevih besedah najpreprostejši in najekonomičnejši, saj bi izparevanje vode v atmosfero predstavljalo večji logistični in finančni zalogaj za Japonsko. Združene države Amerike so z Mehiko, Guatemala in Hondurasom sklenile dogovor o preprečevanju migracij. Po sprejetem dogovoru bodo vse tri srednje ameriške države na svoje meje začasno napotile večje vojaške in policijske okrepitve, da bi tako preprečevale prehode mejal ljudem, ki si v tretji pot do južne meje ZDA. Tamkašnje ameriške carinske in policijske enote se namreč soočajo z vse številčnejšimi nezakonitimi prehodi meja. Po podatkih ameriške agencije za nadzor meja in carino so marca zabeležili več kot 172 tisoč ljudi, ki so skušali prečkati mejo. V primerjavi s februarjem to predstavlja 71 odstotni porast migracij, trendi pa ostajajo enaki tudi v aprilu. Vendar ohranitev politike ločevanja družini in zadrževanja prosilcev za azil, na drugi strani meje nakazuje, da se Joe Biden za zdaj še nikaj dosti odmaknil od politike Donalda Trumpa. Vse večjih pakistanskih mestih so potekali množični protesti. Vlada je ob začetku protestov odredila tudi aritacijo vodje skrajne islamistične stranke Tehrek elabaji Pakistan, Sada Husajna Rizivja. Ljudi k protestom spodbudilo to, da vlada ni upoštevala dogovora, ki ga je sklenila z islamisti. Pomenjeni dogovor, ki je bil sklenjen novembra lani ob protestih zaradi izjav francoskega predsednika Emanuela Makrona ob omoru francoskega učitelja Samuela Patija, je predvideval prepoved prodaje francoskih izdelkov, pomilostitev protestnikov ter izgon francoskega veleposlanika iz Pakistana. Ker se izgon ni zgodil, so se znova začeli protesti in to kljub sklenitvi novega sporazuma, po katerem bi moral parlament, do 20. aprila glasovati o izgonu francoskega veleposlanika iz Pakistana in neimenovanju pakistanskega veleposlanika za Francijo. Tudi drugot potekajo razprave o ureditvi na mejah. Predsednik libijske vlade narodne enotnosti Abdul Hamid Al Dabaiba je na prvem obisku v Ankari izjavil, da bo Libija spoštovala pomorsko pogodbo, ki jo je sklenila s Turčijo. Omenjena pogodba dodeljuje Turčiji in Libiji izključno ekonomsko cono v vzhodnem sredozemlju, kar bi državama omogočilo izkoriščanje naravnih virov. Zaradi ne priznavanja ciprskih in grških pomorskih pravic in interesov je bila pogodba na mednarodnem prizorišču zelo slabo sprejeta. V luči iskanja širše podpore za svojo vlado je al Baiba pozval k dialogu med vsemi vpletenimi državami. Libijski parlament namred sporazuma še ni ratificiral, libijska vlada pa je izkazala pripravljenost za dodatna pogajanja z Grčijo. Odvisnost libijske vlade, narodne jednotnosti in turške vojaške in humanitarne pomoči pa je ALDBI bo onemogočila, da bi se od pogodbe distanciral. Evropska unija Črnigori ne bo pomagala pri odplačevanju kredita kitajski državni izvozno-vozni banki. Črnagora je kredit najela za izgradnjo avtoceste od pristanišča Bar do srpske meje, odkoder bi povezava potekala do Beograda. To cestno povezavo gradi kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation, ki je prav tako v državni lasti. Zaradi zamud pri delu se je cena izgradnje zvišala z 800 milijonov na 1,3 milijarde evrov. Črnagora je z gradbenim podjetjem že sklenila nov sporazum, zapoplačilo pa se je obrnila na Srbijo, da bi se sosedi skupaj potegovali za sredstva za dokončanje avtocestne povezave. Češko vlado zapušča še en minister. Po ministru za zdravje, Janu Blatniju, ki ga je premije Andrej Babiš razrešil dolžnosti preteklo sredo, je isto usodo doživel še zunani minister Tomaš Petriček. Po mnenju Petrička je bil odstavljen zaradi nestrinjanja z uporabo ruskega cepiva Sputnik V in nasprotovanja temu, da bi zamenjavo trenutnih jedrskih blokov nuklearke Dukovanji izvedlo rusko podjetje Rosatom. Gre za največji češki vladni razpis, katerega vrednost je ocenjena na 7,67 milijarde evrov. Poleg ruskega podjetja pa so ponudniki še francoski EDF, južnokorejski KNHP in kanadsko-ameriški Westinghouse. Petrička bo na položaju začasno nadomestil notranji minister Jan Hamaček. E, Obač bom odgovorena v a... Osvetovalni referendum o preimenovanju Titove ceste v Radencih bo najverjetneje 13. junija, če bodo razmere to dopuščale. Skupina enotni za Radence je oddala 331 podpisov za razpis referenduma. Župan Roman Leljak pa bodatum še predlagal občinskemu svetu. Svetu, pardon. Trenutno nekdanja Titova cesta nosi ime Cesta osamosvojitve Slovenije, čeprav je ustavno sodišče odloko spremembi imena do svoje dokončne odločitve zadržalo. Vele poslanicov Slovenije v Sarajevu so poklicali na pogovor na sedež predsedstva Bosne in Hercegovine, da bi pojasnila ozadje govoric o dokumentu, ki naj bi ga slovenska vlada v okviru priprav na predsedovanje Evropske uniji v drugi polovici letošnjega leta predala predsedniku evropskega sveta in v katerem je kot ena izmed prioritet navedeno končanje raspada Jugoslavije. To naj bi se nanašalo na vprašanje morebitnega razpada Bosne in Hercegovine. Domneve, da naj bi slovenski politični vrh razmišljal v tej smeri, je še podprl hrvaški član predsedstva Bih Željko Komšič, ki je javno povedal, da je slovenski predsednik Borut Pahor to temu odprl na nedavnem srečanju. Kot trdi Komšič mu je pahor povedal, da se zadnje čase vse pogosteje govori o rešitvi večne bosanske politične krize z razkosanjem bih in ga vprašal, ali meni, da je možen miren razpad Bosne. Odgovor Košiča in bošnjaškega člana predsedstva šefika Džaferoviča je bil nepresenetljivo ne. je pripravil vajnec Dominik. Mentor je bil